0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje o tema aqui é quente. É um tema que entrou nas nossas vidas pessoais, vamos dizer assim, não faz muito tempo. Final de 2022 foi quando isso realmente foi democratizado, pra, pra, chegou na, na, em todas as casas, em todos os computadores, em todos os celulares e fará parte das nossas vidas, eu acho, para sempre. Mas a gente veio falar de inteligência artificial e buscamos um dos maiores especialistas do Brasil, nesse assunto aqui, que é o Magno Maciel, que não só é o CTO da Serafim, né, mas ele vem de uma carreira empreendedora focada em inovação e tecnologia, e no tema de inteligência artificial, ele é integrante da Research Group da OpenAI, simplesmente a dona do chat GPT, da coisa toda. Também é membro do, do board da ThermoFi, que é uma health tech de inteligência artificial para termografia clínica, que está presente em 26 países, e é professor do primeiro MBA de inteligência artificial para negócios do Brasil, junto da faculdade de exame, e é professor professor de inteligência artificial também na adapta.org. Então, assim, a autoridade no assunto, um dos maiores especialistas que a gente tem no país. Temos a sorte de tê-lo aqui na Serafim também, comandando todo o nosso time, comandando nossa aplicação e fazendo tudo que a gente faz de bacana aqui para os nossos clientes em termos de tecnologia. Sai da cabeça deste cara brilhante aqui, que temos a honra de receber. Magno Maciel, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Você que já veio aqui falar conosco em outra oportunidade, Muito estamos bom. estamos aqui muito de volta. Amigos. Muito prazer. Na, na prazer, próxima
2: você perde se... muito. Música Muito bom, muito bom estar aqui de novo com vocês Agora para falar desse tema Que realmente sou apaixonado Tem muita coisa para a gente conversar aqui Seja do, do impacto de tudo isso Para o que pro nosso dia a dia Para o ambiente profissional, para o nosso mercado Mas o fato é, realmente o mundo mudou né Temos que entender para onde ele está indo
1: A primeira pergunta é essa, né? Quem fala assim, ah, não, esse negócio de inteligência artificial não é pra mim, não sei o que, tá, tá. Esse cara vai sobreviver profissionalmente, vai sobreviver de carreira, vai sobreviver na vida, assim, a vida dele será impactada por a inteligência
2: artificial de algum jeito, né? Ah, Ou certo. já está sendo. Eu gosto daquela frase que diz assim, né? Que a inteligência artificial ela não vai tomar o seu emprego, mas provavelmente alguém que usa inteligência artificial vai. Não é a ferramenta por si só, mas é aquilo que ela é capaz de fazer, daquilo que ela proporciona pra quem usa. Algumas pessoas pessoas têm um pouco de, de resistência à tecnologia e isso não é uma exclusividade de inteligência artificial. Isso acontece com tudo, né? Toda nova tecnologia, ela tem uma certa resistência. Então, tem aquele lado das pessoas que adotam com mais facilidade e aqueles que têm um pouco mais de, de questionamento. Mas eu falo que a, a, a inteligência artificial, ela muito provavelmente não é mais um modismo. E até pela forma como, que ela representa. Ela não é uma tecnologia acessória. Ela é uma tecnologia estruturante, ou seja, a partir dela se criam outras tecnologias. Então eu comparo IA há com, com a internet mesmo, com, a, com o próprio poder da internet, ou com a comunicação móvel, com o celular, enfim, são tecnologias que, que abrem espaço para outras. Se a gente for pegar aí uh, o que explodiu com o chat GPT nove meses atrás, a quantidade de empresas, a quantidade de ferramentas, de plataformas, recursos que foram criados em nove meses, assim, já mostra que realmente não, não, não é algo que é um mero detalhe, né? realmente tá, tá, já está permeado aqui no nosso dia a dia.
0: E aí esse inclusive essa velocidade de evolução e tudo mais, às vezes traz um, um certo medo né? para algumas pessoas que dizem que a inteligência artificial vai, vai matar os seres humanos em algum momento, vai tomar conta. Tem sentido esse tipo de pensamento? Acho que, de novo, né?
2: toda tecnologia ela tem, ela não é 100% boa, mas, assim, mas também não é 100% ruim. É claro que depende muito da forma como a gente vai usá-la no contexto. Né? A gente estava conversando agora há pouco do, de como inteligência artificial pode ser uma ferramenta para ser usada para ataques cibernéticos. Imagina o quanto que isso amplifica o poder de hackers de melhorarem a sua, os seus ataques. Isso é um aspecto muito ruim, muito perigoso mas eu acho que do outro lado tem eu, eu, eu sou da, da, da opinião de que tem muito mais efeito positivo, é, eu particularmente tenho eu gosto de uma história particular aqui pessoal, familiar, uma das empresas que eu participo que é a Thermofy, que tem uma inteligência artificial que ajuda a realizar diagnósticos clínicos a partir de imagens de infravermelho então, sabe aquelas câmeras que capturam um padrão de calor e aí existe uma forma de você determinar diagnósticos clínicos a partir daquele, daquela inferência térmica, e inteligência artificial é muito muito boa nisso, de reconhecer padrões. O nosso olho humano é mais ou menos, mas a IA ela tem essa habilidade excepcional. E essa empresa desenvolveu, portanto, algoritmos para isso. E uma das pacientes que teve uma avaliação muito precoce, muito adiantada de um câncer de mama foi minha mãe. Minha mãe passou por uma avaliação termográfica e a gente teve a oportunidade de aplicar a ferramenta da Thermofar, e isso ajudou no diagnóstico dela, super precoce, lá atrás, há alguns anos, de um câncer de mama. Então, para mim, inteligência artificial já me ganhou, já tem um, um ponto uh, positivo imenso nisso, e acho que é um exemplo que vai ser replicado cada vez mais no nosso dia a dia. Então, seja num diagnóstico médico, seja em ajudar a gente a lidar com os nossos investimentos, nosso dinheiro, a tomar decisões, a ser mais produtivo, então, coisa boa, não falta. Você, você acha que tem alguma área da vida em que ela não vai ser aplicável? Direto ou indiretamente, eu acho que a gente vai estar sempre com isso ao nosso redor. Pensa que existe algum aspecto hoje do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, que de uma certa forma não é impactado pelo celular. Seja no aniversário de um filho onde você está usando para tirar uma foto, no trabalho, no dia a dia, na hora de se locomover, usar um GPS, ele está presente em quase todo o tempo. Dado que a inteligência artificial é, um, é um, uma, uma tecnologia que vai estar cada vez mais embarcado nesses dispositivos que estão no nosso dia-a-dia, -dia, seja o nosso celular, o nosso carro, os nossos eletrodomésticos, enfim, o nosso relógio por aí vai, é muito difícil imaginar uma situação onde isso não vai estar contribuindo para algo. Seja para você se comunicar melhor, seja para você compreender melhor uma situação. Mas eu acho que vai, vai muito também do nosso, nosso perfil humano de, às vezes, desligar as coisas. Né? Ou seja, acho que vai, vai depender muito de uma forma proativa da gente falar assim, poxa, eu não quero ter que usar nenhum recurso, eu quero ficar offline, eu quero fazer algo diferente. Talvez assim a gente consiga não estar com esse recurso sendo, sendo utilizado. Vai, é, é, é o, é o opt-out, não é, não é o opt-in da coisa.
0: Nessa questão de humanidade né, que você falou, realmente a gente vai querer desligar. Existe, né, quando a gente fala de inteligência artificial, o famoso teste de Turing né, que para quem não sabe o teste de Turing foi, foi pensado lá atrás, é como se você tivesse, né você de um lado de uma cortina e tem algo do outro lado da cortina e você vai fazer perguntas para esse, esse algo e você através das resposta você vai, é, é, se você não conseguir saber se quem tá respondendo a uma máquina ou um homem se você entender que é um ser humano e for uma máquina, quer dizer que ele passou no teste de Turing, né, ou seja, ele tá é, se passando por um humano. Pelo que a gente tem eu não sei se já foi feito algum teste de tudo em específico, mas essas inteligências artificiais hoje já se passam por humanos perfeitos, não? Ah, sem dúvida.
2: Vamos, vamos até para esclarecer, né? Assim, o que a gente tá deslumbrado, o mundo está deslumbrado de nove meses para cá com o chat GPT, ela é. Uma, uma, uma inteligência artificial específica, de uma família específica dos LLMs, que são os grandes modelos de linguagem. Portanto, eles são muito bons em entender linguagem e de produzir linguagem. E linguagem é uma das características mais humanas que nós temos. Né? A capacidade de se comunicar é, é, é uma das coisas que nos define como humanos e seres racionais e por aí vai. Então, o fato dele mimetizar a produção de linguagem, primeiro, isso nos engana com a facilidade tremenda. Né? A, gente é, a gente se convence muito rápido que tem alguém do outro lado digitando. Né? Nem parece que é uma máquina, parece que é alguém que digita muito rápido. O que hoje é feito em termos de medição de acurácia desses modelos, ele já é muito mais do que o teste de Turing essencial Essencialmente era, que é isso que você falou, leandro. O teste de Turing essencialmente era para determinar se uma pessoa era capaz de identificar se aquilo foi produzido por uma máquina ou por um humano. Basicamente era máquina ou humano. Esse era o era o resultado. Mas hoje a gente já não testa mais dessa forma, porque basicamente sempre vai dar que é uma resposta produzida por humano, ele, se, ele, 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 ele consegue mimetizar isso muito bem. O que hoje é avaliado, e é uma das coisas que, que, que eu tenho contribuído lá no, no grupo de pesquisa da OpenAI, é você medir o nível de alucinação, é você medir deriva, que é uma característica do modelo não se distanciar daquilo que ele foi solicitado para fazer, é você medir a acurácia da resposta e o quão sintética a resposta é, ou seja, dar a resposta e não ficar enchendo linguiça. Essas coisas que são hoje os critérios para avaliar o poder de um modelo de LLM, seja da OpenAI ou do Google ou de qualquer outro. Dificilmente a gente agora tem a capacidade de determinar se um modelo foi feito, se um conteúdo foi feito por máquina ou por robô. A própria OpenAI tirou do ar, ela desistiu, pelo menos por enquanto, de uma ferramenta de detecção de conteúdo gerado pela própria IA. Ela não consegue determinar se o que foi produzido por ela mesma, ou seja, pelo é, próprio modelo, foi, foi feito por ele ou foi feito por um humano.
0: E, e aí tem um segundo nível ali que, que vai além também do teste de Turing, que é o que o pessoal chama de singularidade, né? E isso, será que a gente está muito longe de alcançar a singularidade?
1: O que é a singularidade? Vamos explicar para o nosso ouvinte aqui. Uma vez que o teste de Turing já está obsoleto, o que é a singularidade, então, para a gente entender, Magno? É, eu acho que
2: a, a singularidade ela é esse conceito de você ter... Um momento onde... Eu gosto da definição do, do Peter Diamonds, que ele fala que é o um, é um momento onde você tem diversas tecnologias que convergem e você tem uma transformação, você tem um momento ali onde, é, é, onde você tem uma ruptura do modelo atual. É, eu, eu gosto dessa vertente de olhar a singularidade, ela é menos ficcional, né? E é o que está acontecendo. O fato da gente ter hoje várias tecnologias de ponta e, e, e transformadoras ao mesmo tempo, ela é, é, é até difícil prever. Então, outro dia eu estava conversando e, e, e o assunto era esse, assim, para onde vai inteligência artificial? Eu falo, depende. Pensa que agora a gente está com computação quântica sendo cada vez mais é, um, um tema presente, já não é mais ficção. A gente tem tecnologia de dados móveis evoluindo do 5G para 6G em algum momento. A gente tem do ponto de vista de dados, vários países evoluindo a questão do open data, ou seja, os seus dados vão estar cada vez mais sendo compartilhados, e vamos lembrar que dado, né, informação, é o combustível de inteligência artificial. Então, quando você junta essas coisas, eu acho que a gente está passando por um momento de Big Bang aqui de, de tecnologia, né? é, o, é o nosso momento de singularidade cada vez mais próximo. Então, né, não... Acho que, acho que a gente está realmente indo nessa, nessa direção para valer. Puxando aqui para o nosso podcast planejamento
1: financeiro e falando de finanças pessoais, como é que a inteligência artificial tem sido usada e aplicada em, em finanças pessoais? A Serafim é um grande exemplo disso, né? talvez um dos primeiros super apps aí que a gente né? que, que são definidos aí pelo Banco Central como a nova fronteira. O que, que você pode dizer para a gente de uma forma geral?
2: Eu, eu, eu gosto de pensar assim, né? o, o serviço em geral de planejamento financeiro, o próprio profissional, o planejador, enfim, ele, ele, é, ele é uma coisa que é muito semelhante a outras atividades no sentido de o que está sendo vendido, o que está sendo oferecido é tempo. Aquele profissional, ele está dedicando tempo para um cliente. E aí a gente pode falar isso no contexto de finanças, a gente pode falar isso no contexto de nutrição, de saúde, de desenvolvimento de carreira, ou seja, quando você tem um modelo de negócio que o que você está vendendo é o seu tempo direto, portanto, as suas horas ali com o seu cliente, e isso envolve uma atividade relacional, isso envolve você coletar informações, você dedicar a sua experiência, o seu conhecimento para mastigar tudo aquilo e produzir uma resposta útil para o cliente, tudo isso que eu estou falando, capacidade relacional, melhoria de eficiência de tempo, ou seja, produtividade, geração de conteúdo específico, direcionado e útil, são exatamente as boas habilidades das inteligências artificiais atuais. Então, aqui a gente tem um match de skills, ou seja, as habilidades que essas novas ferramentas possuem são especialmente úteis para esse tipo de profissional, para esse tipo de serviço. Então, fazer com que esse profissional seja mais assertivo na hora de criar uma recomendação. Poxa, isso é é a diferença de um profissional bom para um profissional excelente, muitas vezes. E, e como é que essas ferramentas ajudam? Elas ajudam sendo o copiloto. Então, elas vão te ajudar processando essa, esse, um volume maior de informações, fazendo com que seu foco seja em uma determinada questão ou em outra. Aqui na Serafim, a gente está já fazendo alguns ensaios práticos de como... Esse tipo de, de, de ferramenta, ela vai ajudar os dois lados que a gente aqui toma conta, a gente ajuda. Que é o lado do profissional, então torná-lo mais eficiente, ajudá-lo a ter o maior número de clientes, mas sem perder profundidade nessa, nessa relação. Pelo contrário, você vai ser cada vez mais personalizado e mais específico. E do outro lado para o cliente, a gente quer romper a fronteira da dificuldade de compreender informação. A gente sabe que não, vocês aqui sabem melhor do que ninguém que lidar com dinheiro não é um tema tão simples, né? Assim, as pessoas sofrem com isso, assim, é um, é um tema complexo. Às vezes meio chato, enfim. Então, imagina você poder proporcionar para essas pessoas uma forma mais orgânica dela interagir com, com esse mundo, com essas informações, com esses números, com esses, essas projeções e tudo mais. Certamente isso vai engajá-los, vai tornar a coisa mais amigável. Eu, eu, assim, o meu, meu sonho de consumo é a gente poder Oferecer para essas pessoas literalmente uma caixinha de pesquisa para ela fazer qualquer pergunta sobre a sua vida financeira. Assim. O que, que você quer saber hoje? No dia que a gente chegar lá, eu acho que a gente cumpriu a meta aqui de ter a tecnologia realmente a favor da, do futuro financeiro dessas pessoas.
0: Você vê como ainda não estamos nesse patamar, mas já está realmente falando do app, né, do super app da Serafim, por exemplo. Estava conversando aqui com uma, uma das pessoas aqui que estava aqui no podcast, um dos últimos entrevistados aqui, que passou por um processo de planejamento financeiro em outra casa. Eu estava mostrando para essa pessoa como que é o planejamento financeiro aqui e como a tecnologia ajuda. Uhum. E essa pessoa... A pessoa me trouxe uma inquietação. falou olha, eu tive uma mudança aqui na minha vida que eu precisei simular um monte de coisa, aqui, um monte de mudança. E esse é, o pessoal que estava fazendo o planejamento para ela, apesar de serem é, pessoal idôneo e tudo mais, ainda estava no modelo de planilha e tudo mais. Chegou num ponto que eles não estavam conseguindo fazer essas simulações ali na mão uh, por falta até de ferramenta. E ela falou, como que você faria isso aqui? Poxa, foi com dois cliques. Foi com dois cliques. Mas por quê? Porque a tecnologia que está embarcada ali por trás permitiu isso. Então... Resolveu em segundos ali uma dúvida, sendo que quando na planilha a, a outra pessoa acabou nem conseguindo chegar na resposta, né? Então acho que é isso que você falou, essa união da tecnologia para te trazer respostas rápidas e às vezes pontos que a gente nem consegue analisar visualmente, né? Com o apoio de um mentor financeiro por trás, é, é, é matador isso aí, né? É um absurdo.
2: E, e da mesma forma que, assim, você poder ter uma tecnologia que te ajuda a ter respostas isso é muito bom e eu não vejo como algo que vai é, é, tirar espaço do profissional nessa relação. Eu, eu, eu gosto de pensar no seguinte exemplo, né? Imagina uma pessoa que tem como projeto de vida a compra de um carro. Então ela tem lá, ano que vem ela deve trocar de carro, ela projetou isso, planejou e tudo mais. E aí no dia que ela chega na concessionária, já com tudo em mente, ela já sabia o modelo, ela já tinha ali feito no seu planejamento como é que isso, de onde ia sair esse dinheiro, um comprometimento ali futuro com o e tudo mais, muito bem. Só que a gente sabe que a vida real é diferente da planilha do software, né? Você chega na concessionária, o cara te mostra um carro, que não é aquele de 100 mil que você tinha projetado, é o de 115 que tem alguns acessórios a mais. E aí vem a tentação, ah tá? Pô, o carro 115 é muito melhor, muito mais legal. Só que qual que é o impacto disso em tudo aquilo que eu havia projetado? E, eventualmente, você recalcular tudo aquilo, você entender como é que a parcela maior vai ficar no seu orçamento, como é que o comprometimento de uma entrada 15, 20% maior vai ser ali é, é, em todo o contexto. Eu acho que essa é uma resposta boa, uma inteligência artificial te dá? Você perguntar para ela, qual é o impacto de eu comprar um carro de 115 ao invés de 100 mil? O planejador poderia fazer essa conta? Poderia. Mas eu acho que ele tem um papel muito mais nobre nessa relação do que simplesmente ser uma calculadora avançada. Calculadora, a máquina sempre vai fazer melhor, né? Exato. A conta, ela vai fazer mais rápido, ela vai te dar um contexto maior. A HP-12C já fazia essa conta. O IA vai fazer essa conta e vai te explicar de uma forma didática. Essa é a única diferença. Agora, o planejador ele ainda vai ter um papel importante nessa relação, que é com ele que você discute o que vem antes, durante e depois dessa decisão. Esse é o, acho que é o grande papel inexorável desse profissional na, nesse, nesse jogo.
1: Estou né? até pensando né, nesse caso que você falou ali, a, a matemática é muito simples. E você saber, falar, tá bom, vai te custar X a mais do seu orçamento aqui pra você pagar a parcela, etc. Mas, eventualmente, o planejador perguntaria, escuta, esse carro cabe na sua garagem? Né? Exato. Esse carro né, faz sentido pro tamanho da família que você vai ter? Será que você não deveria pensar já num carro maior, você vai querer ter mais um filho? Né? Ou então, é... ele vai
2: te lembrar de uma coisa, que, às vezes, quando a gente tá emocionado numa situação dessas, ele fala assim, lembra no passado, quando você fez aquela viagem e você teve... Né, você passou num buraco, quebrou a roda e furou o pneu, que você gastou um dinheiro que foi difícil, você teve que tirar não sei da onde, pagou a franquia do seguro. Você já fez essa conta pra esse carro? Quanto custa um pneu desse novo carro? Nossa, é verdade, né? Imagina que eu gastei no, no outro carro mais simples, talvez agora eu gaste duas, três vezes mais. Será que eu tô disposto a isso? Então, acho que é, é um pouco dessas, são essas provocações mais humanas, mais do dia a dia e que carregam a experiência do profissional que fazem a diferença. Né? É, exatamente. É uma coisa Sempre que eu, eu fiquei impressionado quando começou a
1: história de chat GPT e tudo mais, é né, que se começou a falar mais de inteligência artificial e tudo, aquela coisa de emprego, né? Puxa, vou perder emprego, não vou perder emprego, que tem que você falou agora então. Mas tem empregos novos que, que aparecem por aí e uma das coisas que eu acho mais fascinantes do próprio chat GPT é que a resposta depende muito da sua pergunta. Então, Exato. assim, se você tem, você tem que saber perguntar. Eu já vi, inclusive, oferta de emprego para engenheiro de comando. Uhum. Então, assim, você tem que saber
2: o que, que você vai perguntar, como que você vai perguntar e tudo mais para ter a resposta no formato que você quer. né Eu até falo que não só perguntar, o modelo ele é capaz de responder mas ele é muito melhor em receber comandos, é até uma, é a primeira dica que eu sempre dou assim, se você está interagindo com o chat GPT fazendo perguntas, legal, ele é bom nisso mas ele é muito melhor recebendo comandos dê instruções, fale é, qual, qual não... é a diferença, dá um exemplo aí para o nosso ouvinte, vamos pensar assim, a pergunta basicamente você está querendo obter uma resposta que às vezes pode ser um fato, então você vai perguntar para ele assim, quais foram as consequências da segunda guerra mundial e aí ele vai produzir uma resposta ele tem referência dessa informação e ele vai trazer isso de uma forma mastigada para você. Você vai ter a oportunidade de perguntar esse tipo de pergunta para que ele responda de uma forma simples ou você quer que ele responda de uma forma mais, mais completa. Só que o melhor seria você fazer o seguinte pedir para ele, produzir um texto, então aí tem um comando de produza um texto, crie um artigo, crie uma análise, faça uma comparação, crie uma, um, um contexto maior com base nessa mesma solicitação. Então, toda vez que você usa um verbo, no imperativo mesmo, né, gere uma tabela, faça uma análise, me traga exemplos, explique, ele é muito melhor na produção do resultado. Então, é, essa, essas nuances da forma que você conversa com a ferramenta, que, que hoje está dentro desse tema de engenharia de prompt, né? prompt é o, é, é o comando, é o, é o texto que você dá para que ele retorne. Ela, ela hoje virou assim uma. Eu, eu digo que é, um, é, uma, é uma mistura de ciência com arte. Tem ciência porque existe técnica, existe é, método para você parametrizar. A solicitação, mas tem um pouco de arte que envolve uma criatividade imensa, assim. Eu fico impressionado com a criatividade das pessoas de criar prompts ali fantásticos. E aí, quanto melhor for a sua requisição, certamente melhor vai ser a, a resposta.
0: Né? A gente vê alguns desses prompts aí na internet circulando, eles, entre aspas, enganando o chat GPT. Isso acontece mesmo, né?
2: É, porque o, o modelo, ele, ele é um modelo estatístico. Então, assim, ele sempre vai produzir uma resposta. Sempre. Nunca ele vai dar um resultado vazio. Então, ele é feito para conseguir completar essa, esse algoritmo. E aí, muito do que ele foi treinado, o que ele foi parametrizado para não fazer, se você acha um jeito é, contornar isso, ele vai produzir a resposta. Né? Não vou dar exemplos aqui para não ficar propagando coisas que não devem, mas realmente tem uma baita criatividade nisso.
0: Mas, no fim, ele é... acaba aprendendo, né? Porque vários desses modelos... Que a gente vê aí de, de você fazer perguntas diferentes para ele dar respostas que ele não deveria. Depois que eu recebi isso né, né, no WhatsApp, fui ver, eu fui tentar enganar ele aqui usando o mesmo, e ele já não, não é mais enganado.
2: Assim. É, é, é assim, o, a contribuição de cada indivíduo para o todo ela ainda é muito pequena. Ou seja, não é porque você criou um, um prompt que necessariamente a inteligência artificial inteira aprendeu e está reproduzindo lá do outro lado do mundo com alguém. Agora, a partir do momento que ela começa a entender um padrão de uso coletivo então provavelmente essa, esse prompt que você tentou usurpar o modelo, várias outras pessoas também pensaram nisso ou, ou compartilharam essa tentativa e, e aí o modelo começou a entender que tem uma relevância muito grande daquilo e o que a OpenAI e várias outras empresas fazem, elas também têm um reforço humano. Então existe um acompanhamento humano disso, que certamente eles não olham um por um dos prompts, mas se alguns milhões de prompts foram nessa direção eu tenho certeza que alguém aperta um botão um lá do outro lado. Mas aí acho que até vale um, um comentário, assim, é uma, uma visão muito particular, assim, é a forma como eu vejo é, e que tem a ver com essa questão da engenharia de prompt, né? Muitos profissionais, às vezes, são um pouco resistentes de começar a usar, por exemplo, o chat GPT, porque fala, puxa, me parece que, às vezes, dá mais trabalho produzir o prompt do que produzir a resposta por eu mesmo. É, assim, faz sentido? Às vezes, eu tenho que ficar lá lapidando a pergunta, eu pergunto uma coisa e ele responde outra. Então, tem um pouco dessa resistência por conta da, uh, às vezes, a complexidade de você usar. E eu acho que isso vai acabar, né? Então, acho que essa barreira... Da complexidade dos prompts, ela está diminuindo. Se a gente for comparar a eficiência do GPT-3, que foi que foi lançado nove meses atrás e, e o mundo inteiro ficou chocado, com o 4, que é o modelo hoje disponível no plano pago da OpenAI, você já tem uma menor dependência de prompts complexos. Então, você não precisa usar técnicas de encadeamento, você não precisa usar técnicas de indexação para obter resultados muito semelhantes. E eu tenho certeza que não vai parar por aí. A, a tendência é que isso cada vez fique mais simples, cada vez mais orgânica essa comunicação. Eu falo que você não conversa com um especialista no tema pensando como prompt. Você faz perguntas, você fala, não, eu queria saber tal coisa, mas me explica isso de tal jeito. A, a direção eu acredito que é essa. É uma comunicação cada vez mais orgânica e menos estruturada só para poder atender o que o modelo gostaria de, de receber como input. Né?
0: E aí você consegue treinar também né, essa inteligência artificial. Eu estava vendo outro dia um podcast com o pessoal da Alura, né, que é aquela empresa que dá cursos uh, online e tal de tecnologia, e eles tiraram... Uh, an antes tinha aquele FAQ, né, as, as perguntas, uh, frequently asked questions, ali, as perguntas que o pessoal sempre pergunta, eles tiraram o FAQ e colocaram uma inteligência artificial treinada para responder o FAQ. Então, em vez de você ver perguntas prontas ali, você escreve a pergunta que você quiser e a inteligência artificial vai te responder. E eles falaram que não, não é simplesmente plugaram um chat GPT ali, eles treinaram a, aquele aquela inteligência ali para que dê respostas compatíveis com que ele mesmo responderia ali, o, o profissional da área, né? Então, você consegue meio que direcionar, né?
1: Agora, é por isso que chama inteligência artificial, porque é treinável, né? Porque tem uma inteligência por trás, uma coisa ali que você pode fazer. Não é simplesmente um bando de comando e algoritmo e tal. Tem, como é que é essa retroalimentação e como é que isso... Você fala assim, ah, não é um prompt, né? Um, uma pergunta, uma coisa que vai
2: fazer isso, mas se tiver vários e tal... Como é que isso tudo é medido, uma boa, feito? Uma boa forma de de entender, assim, como que o modelo pensa é entender como é que, em alguns casos, ele é testado. E eu, eu gosto desse exemplo que, é curioso. Existe um prompt, que ele é um prompt usado para você medir a, 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 a razoabilidade dos modelos. isso é usado por várias empresas. É usado pela Antropic, é usado pela OpenAI, enfim, Google... E é um prompt, ele parece tolo, e a primeira vez que eu, que eu vi, eu falei, não é possível. Eu comecei a vê-lo em vários papers, eu falei, é sério mesmo que é esse prompt? Mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. O prompt é o seguinte: o Scooby-Doo cabe na bolsa. De um canguru? Essa é a pergunta. <risos> é, né, todo mundo acha que vai ser um prompt assim, da, da NASA. NASA, né? É. Mas não, ele é uma pergunta que pra nós é tola, enfim, mas agora vamos pensar o que o modelo capta de uma pergunta como essa. Primeiro, o Scooby-Doo, o personagem, a gente sabe que ele não cabe na bolsa de um canguru porque a gente já viu o desenho, a gente já entendeu que é um cachorro do tamanho do amigo dele, o Salsicha, portanto é um cachorro enorme, e não vai caber certamente na, na, na bolsa ali de um. Canguru. Mas por que, que a gente sabe isso? Porque a gente viu a imagem. Primeira coisa, o modelo não foi treinado com imagens, ele foi treinado com texto. Então, ele nunca viu o scooby -Doo. Ele já tem uma dificuldade porque ele não tem a referência visual. Segundo, Fazer essa, esse raciocínio de que se algo cabe dentro de outra coisa, para nós é uma, é uma capacidade humana muito simples. Uma criança muitas vezes sabe isso. Ela sabe que a peça de um brinquedo encaixa no outro brinquedo só por, por saber aquilo, é intuitivo. E para uma máquina, não. Então, as primeiras versões dos modelos de linguagem, né, o GPT-2 e tudo mais, ele não era capaz de responder essa pergunta com uma boa acuraça, Ele respondia que não, ele respondia que sim, ele respondia que não sabia, enfim, ele derivava muito. O que foi se percebendo é que o modelo precisava de instruções em sequência. E olha como é que é interessante como ele pensa. Lá atrás, se você fizesse essa mesma pergunta, como eu disse, ele não respondia corretamente, mas se você quebrasse a pergunta em pequenos fragmentos, ele chegava na resposta certa. Então a primeira pergunta que você deveria fazer é, qual é a raça do scooby -Doo? Isso ele sabe, porque ele já leu sobre o personagem, sobre a história, enfim, então ele sabe qual é a raça. Depois, qual é o tamanho médio dessa raça? Ele também sabe isso. Ele sabe que é uma raça que é de porte grande, com tantos centímetros. E você continua essas perguntas. Qual é o tamanho médio uma, da bolsa de um canguru? E depois de ele entender tudo isso, ele mesmo chega à conclusão de que né, o scooby não cabe na bolsa do canguru. O aprendizado ali, instantâneo que o modelo vai tendo, naquela janela de contexto, como a gente chama, ele acontece. Por isso que é tão surpreendente esse tipo de ferramenta. Você é capaz de sustentar uma conversa e ir progredindo a compreensão do modelo. Né? Você faz uma pergunta, ele responde algo, você complementa, você traz novos ingredientes, você responde que aquilo não está legal e deveria fazer de outra forma, que no final da história é como a gente faz no dia a dia mesmo.
0: Eu vi um exemplo muito bom outro dia, que se eu perguntar para você, é, falar assim, onde é que tem um posto de gasolina aqui que eu posso encher meu tanque? Atrás dessa pergunta, você... Tem um monte de coisa, você vai, você vai me indicar um posto que esteja aberto, que você confia, que você sabe que tem gasolina, que você sabe que o meu carro consegue chegar até lá, que aceita. Então, você tem um monte de coisas por trás dessa pergunta que talvez se você perguntar isso para uma inteligência artificial e ela não tiver essas sequências todas, talvez ela te fale, tem um posto na esquina, só que ele está fechado. Mas, então, eu é, é, acho que entra nessa questão da sequência, né?
2: E
1: agora eu vou fazer um, um, uma coisa é, para ajudar o nosso ouvinte, que ficou com uma questão né se eu fizesse essa pergunta agora para o Jeff GPT, enquanto você falava que eu fiz a pergunta, e ele responde já que não, Scooby-Doo é um personagem fictício de desenho animado e não pode caber na bolsa de um canguru. Além disso, cangurus são animais reais e não tem bolsas grandes o suficiente para comandar um personagem de desenho animado. Essa pergunta parece ser uma brincadeira ou uma fantasia e não algo que possa ocorrer na realidade. Resposta do chat GPT. Acho que o chat já GPT... aprendeu de tanta o gente que já bora,
2: perguntou né? isso para ele. Não só aprendeu como acho que ele já está chateado de tanta gente perguntar isso. Então, <risos> muito mais ele ele a dizer para de cara. me perguntar. Perguntar, exatamente. <risos> Para perguntar não eu sou idiota, né? Estou me testando com ela. E isso que você comentou, Leandro, né? De, de você ter ali perguntas e aí a resposta ela ela não necessariamente ela é, ela é óbvia, né? Porque de novo, para nós, humanos, a gente, a gente consegue entender a intenção de uma pergunta. E isso é, um, é uma das principais questões que foram desenvolvidas nos últimos anos, que é o, é o intent recognition, né? o reconhecimento de intenção de um texto. Então, quando alguém te pergunta assim, você sabe que horas são? A resposta não é sim, eu sei, e vai embora. Não, a pessoa queria saber de fato que horas são, não se você sabe ou não o horário. A não, não ser literal na, na, na resposta é uma habilidade muito complexa. Então, como é que eu deduzo que... Quando alguém pergunta você sabe que hora são, no final da história ela não quer saber se eu sei ou não, ela quer saber o horário em si. É essa inferência indireta que é uma habilidade tremenda que a gente hoje consegue usar desses modelos. Né? Então, trazendo isso para a prática, né? assim, no nosso dia a dia, no dia a dia de um profissional que, por exemplo, lida com finanças, é você, muitas vezes, ter ali do seu lado uma ferramenta que ajuda a compreender essas coisas. Compreender contexto, compreender intenção, compreender é, objetivos de algo. Eu, por exemplo, eu tenho usado muito o ChatGPT, ele fica já aberto aqui quando eu abro o navegador. Às vezes, para ler um documento que eu não vou ter tempo, eu não vou ter a paciência, eu não tenho interesse de ler de ponta a ponta. E eu peço para ele ler e me trazer os principais insights. Assim. Então, imagina isso na mão de um profissional que cuida do dinheiro de terceiros. Poxa, quantas vezes você tem ali que se debruçar sobre uma pólice de seguro, um contrato, um prospecto de um fundo. E você não quer se tornar especialista, você não quer decorar linha por linha. Você só precisa extrair dali certos aspectos. Essa, por exemplo, a capacidade de sumarizar texto, puxa, é onde é um de modelo nada de braçada e é muito útil no nosso dia-a-dia. -dia. Imagina quanto tempo você ganha só com isso. É uma das coisas que o nosso, que o aplicativo da, da Serafim
1: faz, né? De falar em que que eu presto atenção nesse cliente, né? O que que esse cliente deveria prestar atenção em relação às finanças dele? Né? É endividamento? É fluxo de caixa? É... O que o que, que é? Né? E daí você vai lá, o próprio cliente já tem isso isso apontado, ele fala, pô, peraí tem, tem alguém me chamando a atenção aqui, como se fosse um humano, mas que é a própria inteligência que tá olhando o todo da pessoa ali, né? Todas as finanças dela ali ela fala, ó, tem
2: esse ponto aqui de atenção Cuida eu disso. pensar, cara, Esse é um ótimo exemplo mesmo, e eu, eu penso assim acho que a gente vai chegar em algum momento a ter na, na, na figura do planejador algo que é um privilégio que os médicos possuem. Quando você vai no médico ele, ele é capaz de te perguntar assim, onde que dói? E aí você fala, ó, dói o joelho então ele vai direcionar ali o diagnóstico e depois o tratamento para o joelho, ele não vai olhar para a sua nuca. Eu acho que aqui a gente tá indo numa direção do planejador, do profissional de finanças, poder fazer essa pergunta sobre os dados dos clientes: onde que dói? Então, onde que tá doendo? Financeiramente nesse cliente. Onde que tá pegando, onde tem uma inflamação aqui pra gente cuidar. Então ter esse apontamento de foco é fundamental. Né? Imagina como você vai poder ser mais produtivo, e isso é bom pro bolso do, do profissional, mas ao mesmo tempo você vai ser mais útil pra pessoa. Né? Ninguém quer ir no médico com dor no joelho e ele começar a fazer exame do fio do cabelo ao dedo do pé. Você quer ir Não direto long? no ponto.
0: Macro, estamos chegando aqui no final da do nosso bate-papo hoje, que eu acho que daqui a seis meses a gente vai ter que fazer de novo, porque tudo que a gente falou aqui provavelmente vai estar vai tá datado e daqui a seis meses não vai valer mais, né? Mas...
1: temos que fazer um disclaimer aqui que toda essa conversa foi gerada por humanos. Quer dizer, quase toda. Algumas conversas, algumas perguntas foram geradas pelo chat GPT antes, né? Mas enfim, nós somos que... nós
2: três mesmo que estamos conversando aqui, né? Não sei se no próximo encontro seremos nós três aqui, mas <risos> espero que sim. Vou, espero. Aproveitar, vou aproveitar esse momento, então. Espero que nisso ninguém nos substitua.
0: Pra seguir a tradição pra pedir aqui um, uma dica de livro, filme ou sério, alguma coisa pro pessoal. Até no que a gente acabou de falar, né? Assim, o quão efêmero
2: é o conhecimento sobre o tema, porque todo dia ele tá mudando. Então, o livro, ele tem um pouco dessa, dessa questão de o que foi escrito hoje, daqui um mês, talvez não vale. E aí, Mas, mas com certeza tem, tem, tem muito conteúdo que, que, é, que é, per, é permanente. E, e um que eu li já, acho que tem uns dois anos, ele é o Inteligência Artificial, esse é o nome, é um simples e ele é do, do professor Kaifu Li O professor Li, ele, é, ele foi diretor da, da, do Google na, na China uh, Foi, acho que, Head do, do Research da, da Microsoft também na Ásia E é um dos nomes mais, mais importantes em inteligência artificial E é um livro atemporal Então esse é um livro que eu, que eu acho que dá para ter vontade de, de ler novamente Ele traz muito essa, essas discussões sobre o impacto da, da IA uh, na sociedade Seja em questões de geração de renda, de é, é, funções que não existem mais e que vão... Como é que isso vai ser? Mas ele traz isso de uma forma muito... Muito didática, então é uma boa recomendação. Aí é um livro que vale a pena, tem, tem em português, enfim.
0: Tem um livro novo dele agora chamado 2041, né? Como a Inteligência Artificial vai Mudar a Sua Vida nas Próximas Décadas.
2: É, esse eu ainda não li, mas vindo dele, deve ser também muito bom.
0: aí é, e outro que também acho que é interessante recomendar, que também está um pouco datado, mas que é do Peter Diamantes, né? Que você citou aqui já, que é O Futuro é Mais Rápido do que Você esse Pensa. Esse é fantástico.
2: Esse é fantástico, cara que eu acho que ele traz muito essa... Tudo isso que a gente está falando aqui, né? Assim, a gente não, não deveria analisar o impacto de uma nova tecnologia olhando somente para ela, né? Você tem um, um efeito de combinatividade né, entre elas, então, quando a gente para para olhar para o lado e ver que, como o próprio nome diz, né, o futuro é muito mais rápido que a gente imagina, porque as coisas já estão aí, inteligência artificial já está sendo usada por várias empresas, eu tenho certeza que hoje, em todos os aplicativos que a gente carrega no nosso celular, grande parte deles tem algum recurso de inteligência artificial. Não é uma coisa que a gente está olhando para frente, ela já tá, a gente já está agora nisso. né Então, entender, reconhecer esses sinais do que está acontecendo e, de uma certa forma, ir se adaptando com essas mudanças é é a diferença literalmente do um profissional de ontem pro profissional da manhã né? ninguém evolui olhando para trás exatamente como é que é aquela frase ninguém é tão bom quanto uma máquina ninguém é tão bom como é que é, é nenhuma nenhuma máquina é, nenhuma humana é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um humano com uma máquina. o for bookstabber, esse é um, é, um, é um mantra da, da tecnologia que, quando de fato a gente é capaz de combinar as nossas habilidades com a habilidade que a máquina nos traz, desde fazer conta, memorizar e fazer projeções e tudo isso, que a gente é muito ruim, a gente realmente se torna melhor. Né? Então, é, tirando a ficção científica, onde as máquinas vão nos destruir, eu, eu acredito realmente num futuro mais, mais pé no chão, mais crível, que pelo contrário, a gente vai ter, talvez, até uma, uma sociedade um pouco mais equilibrada, com oportunidades mais equilibradas, dado que todo mundo pode usar uma ferramenta como essa para se alavancar. O conhecimento vai estar tá mais disseminado, a gente vai ter, talvez um pouco mais de, de, de justiça social empoderado por tecnologia. Eu, eu gosto de ter fé nisso. Muito bom. E com
1: esse tom positivo e esperançoso que a gente vai terminando nosso episódio aqui de hoje, totalmente feito por humanos, que seja sempre assim que a gente consiga ter na interação humana uma coisa que é insubstituível, né? Então, que, que a gente continue podendo usar as máquinas para melhorar nossas vidas, pra usar a tecnologia para nos trazer conforto, nos trazer produtividade, eficiência, mas que nunca elimine o contato humano, que é o que a gente gosta de ter aqui com você também, ouvinte. Então, não deixe de interagir com a nas redes, dizer o que você gostou desse episódio o que você quer aprender a mais os dados, obviamente, do Magno vão estar lá na resenha como sempre, e a gente fica deixa o convite aí pra você dizer pra gente o que mais você quer ouvir, o que mais você quer saber quais são os temas, quem são os entrevistados porque a gente faz esse podcast pra você então obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio do Planejamento
2: Financeiro